0: Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a la hora del té con Karin. Y para los que tengan dudas, sí, yo soy Karin. Para los que no me conocen, inicié este proyecto con una cuenta de Instagram donde hablo sobre historia, filosofía y datos curiosos. La cuenta se llama History Gossip por si gustan visitarla. El día de hoy les traigo el origen del sistema patriarcal. Un tema muy interesante para poder entender cómo se constituyó nuestra sociedad. Bueno, comencemos. El patriarcado es una creación histórica elaborada por hombres y mujeres en un proceso que tardó casi 2.500 años en completarse. La primera forma de patriarcado apareció en el estado arcaico. La unidad básica de su organización era la familia, que expresaba y generaba constantemente sus normas y valores de ahí por ejemplo que la sexualidad de las mujeres se convirtiera en una mercancía antes incluso de la creación de la civilización occidental el desarrollo de la agricultura durante el periodo neolítico impulsó esa superioridad de los hombres sobre las mujeres las cuales eran intercambiadas o compradas en matrimonio en provecho de la familia luego como esclavas con lo que las prestaciones sociales entrarían a formar parte de su trabajo y sus hombres serían propiedad de sus Amos. Hacia el segundo milenio antes de Cristo, en las sociedades mesopotámicas, las hijas de los pobres eran vendidas en matrimonio o para prostituirlas, a fin de aumentar las posibilidades económicas de su familia. Las hijas de hombres acaudalados podían exigir un precio de la novia, pero era pagado a su familia por la del novio, y que frecuentemente permitía a la familia de ella concertar matrimonios financieramente ventajosos a los hijos varones, lo que mejoraba la posición económica de la familia. Si un marido o un padre no podía devolver una deuda, podían dejar en fianza a su esposa e hijos, que se convertirían en esclavos por deudas del acreedor. Estas condiciones estaban firmemente establecidas hacia el 1750 a.C., que la legislación amurábica Realizó una mejora decisiva en la suerte de los esclavos por deudas Al limitar sus prestaciones de servicio a tres años Mientras que hasta entonces había sido de por vida Pero bueno, ¿por qué surgió el patriarcado? Bueno, comenzó a existir la necesidad de heredar y tener bienes Cuando antes la humanidad era nómada y los hijos de una tribu eran cuidados por todas y todos Desde que una mujer tenía hijos para una tribu y no una familia con el surgimiento de la agricultura esto cambió y dio origen a la familia y los hijos, dando gran valor a la virginidad e incluso al matrimonio, porque claramente el hombre que había trabajado mucho sus tierras no quería heredar a hijos ajenos. Los hombres se apropiaban del producto de ese valor de cambio, dando a las mujeres el precio de la novia, el precio de venta y los niños puede perfectamente ser la primera acumulación de propiedad privada. La reducción a la esclavitud de las mujeres de tribus conquistadas no solo se convirtió en un símbolo de estatus para los nobles y los guerreros, sino que realmente permitía a los conquistadores adquirir riquezas tangibles gracias a la venta o el comercio del producto del trabajo de las esclavas y su producto reproductivo, o sea, niños en esclavitud. Claude Levi Strauss, a quien tenemos el concepto del intercambio de mujeres, habla de la cosificación de las mujeres, que se produjo a consecuencia de lo primero. Pero lo que se cosifica y lo que se convierte en mercancía no son las mujeres. Lo que se trata en sí es la sexualidad y su capacidad reproductiva. La distinción es importante. Las mujeres nunca se convirtieron en cosas, ni se les veía de tal manera. Solo era la sexualidad. Otro papel femenino definido según el género fue el de esposa suplente, que se creó o institucionalizó para las mujeres de la élite. Este papel les confería un poder y unos privilegios considerables, pero dependía de que estuvieran unidas a hombres de la élite, como mínimo. En que cuando les prestaran servicios sexuales y reproductivos Lo hicieran de forma satisfactoria Si una mujer no cumplía esto Que se pedía de ella Era rápidamente sustituida Por lo que perdía todos sus privilegios y posición En cualquier momento de la historia Cada clase ha estado compuesta por otras dos clases distintas Los hombres y las mujeres La posición de clases de las mujeres se consolida tiene una realidad a través de sus relaciones sexuales como hemos dicho antes siempre estuvo expresada por grados de falta de libertad en una escala que va desde la esclava con cuyos servicios sexuales y reproductivos se comercializan del mismo modo que con su persona a la concubina esclava cuya prestación sexual podía suponerle subir de estatus o el de sus hijos y finalmente la esposa libre cuyos servicios sexuales y reproductivos a un hombre de la clase superior la autorizaba a tener propiedades y derechos legales, aunque cada uno de estos grupos tenga obligaciones y privilegios muy diferentes en lo que respecta a la propiedad a la ley y los recursos económicos, comparte la falta de libertad que supone estar sexual y reproductivamente controladas por hombres. En conclusión, la sexualidad y busca de poder heredar a hijos dio lugar a la opresión femenina. Podemos expresar mejor la complejidad de los diferentes niveles de dependencia y libertad femenino si comparamos a cada mujer con su hermano y pensamos en cómo difieren las vidas y oportunidades de uno y otro. A través de un hombre, las mujeres podían acceder o se les negaba el acceso a los medios de producción y los recursos. A través de su conducta sexual se produce su pertenencia a una clase. Las mujeres respetables pueden acceder a una clase gracias a sus padres y maridos, pero romper con las normas sexuales puede hacer que pierdan de repente la categoría social. La definición por género de desviación sexual distingue a una mujer como no respetable, lo que de hecho la asigna el estatus más bajo posible, o sea, una mujer con sexualidad libre tenía un estatus bajo. Las mujeres que no prestan servicios heterosexuales como la soltera, las monjas o las lesbianas estaban vinculadas a un hombre dominante de su familia de origen y a través de él podían acceder a los recursos o de lo contrario pierden su categoría social En algunos periodos históricos, los conventos y otros enclaves para solteras crearon un cierto espacio de refugio en el cual esas mujeres podían actuar y conservar su respetabilidad pero la mayoría de las mujeres solteras están por definición y al margen y dependen de la protección de sus parientes varones. Es cierto, en toda la historia hasta la mitad del siglo XX en el mundo occidental y hoy en día todavía lo es en muchos de los países subdesarrollados. El grupo de mujeres independientes y que se mantiene a sí mismas que existe en cada sociedad es muy pequeño y por lo general muy vulnerable a los desastres económicos, de hecho como dato curioso muchas mujeres preferían volverse monjas y englaustrarse que llevar a cabo el papel de una mujer sexualizada lo cual es muy interesante porque al ser monjas podían tener más libertad que siendo disque mujeres libres. La familia patriarcal ha sido extraordinariamente flexible y ha variado según la época y los lugares, el patriarcado oriental incluía la poligamia y la reclusión de las mujeres en arenes. El patriarcado de la antigüedad clásica y en su evolución europea está basado en la monogamia, pero en cualquiera de sus formas formaba parte del sistema de doble estándar social, que iba en detrimento de la mujer. En los modernos estados industriales, como por ejemplo Estados Unidos, las relaciones de propiedad en el interior de la familia se desarrollan entre una línea más igualitaria, que en aquellos donde el padre posee una autoridad absoluta. Y sin embargo, las relaciones de poder económicas y sexuales dentro de la familia no cambian necesariamente. En algunos casos las relaciones sexuales son más igualitarias aunque las económicas sigan siendo patriarcales. En otros se produce la tendencia inversa. En todos ellos, no obstante, estos cambios dentro de la familia no alteran el predominio masculino sobre la esfera pública, las instituciones y el gobierno. La familia es el mero reflejo del orden imperante en el estado y educa a sus hijos para que lo sigan, con lo que crea y refuerza constantemente ese orden, creando así un círculo vicioso que liga la religión y el estado para continuar con la cultura patriarcal, y a pesar de ser estados laicos, esta siga siendo normalizada. Aunque bien sabemos que ha cambiado con el tiempo aún, podemos mejorar. Bueno, eso es todo por hoy, los espero en el próximo episodio con otro gran chisme o dilema dependiendo del humor.